0: 井出口直子の
1: 薬剤師 GO!
0: こんばんは、帝京平成大学の井出口直子ですこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報を届けし薬剤師を応援してまいります今月の特集テーマは病院におけるジェネリック薬品事情です病院の中でジェネリック医薬品をどのような形で導入し切り替えていくのかここに薬剤師の貢献は大きいですよね今月は2回にわたり病院の薬剤部長の先生を迎えしそのあたりの話を聞いていきたいと思っています特集の1回目はジェネリック導入の取り組みと題して帝京大学千葉総合医療センター薬剤部長の清水秀幸さんをお迎えしてお送りいたします早速井出口直子の薬剤師号始めていきましょう
1: 井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 薬口直子の
1: 薬剤師
0: 帝京平成大学の井出口直子です。病院におけるジェネリック医薬品事情特集の1回目ジェネリック導入の取り組みと題してお送りします。ゲストは帝京大学千葉総合医療センター薬剤部長の清水秀行さんです。清水さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、まあ、清水さんはあの帝京大学のあの関連の病院の薬剤部長でいらっしゃるということで。あの、私どもの大学の学生も大変たくさん、たくさん、毎回、毎回お世話になってます。どうもありがとうございます。なんてここを、<笑>この場を借りて、はい、御礼を申し上げます。はい。はい。あの、早速なんですけども、改めまして、清水先生のご略歴とご専門を教えていただけますか。はい。
2: えー、清水秀之と申します昭和54年明治薬科大学を卒業しました、えー、大学卒業後東京大学医学部附属病院薬剤部研修生を1年間務めた後ご縁を頂い,いて東京大学病院に15年お仕事をさせていただきました、えー、その後、えー、ご縁があって今の病院にお世話になっていますえー、専門は長く調剤を手掛けておりまして、えー、調剤指針の編集などもさせていただきました
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ今の病院は何年ぐらいいらっしゃるんですか。平成七年からになりますので、はあ、はい。そうですか、えー。ありがとうございます。えー、今日はあのジェネリック導入の取り組みについて伺ってまいります。あの清水先生の帝京大学千葉総合医療センターはジェネリック薬品をいつ頃から積極的に導入されていらっしゃいますか
2: 。はい。私どもの病院が平成21年4月から、はい、あの出来高払いから DPC 対象病院にあの移行しましたそれを契機に後発品の導入に取り組んでいます。DPC というのはこれまで保険診療の中で病院が収入をいただくのに出来高払い医療を行った一つ一つのコストを請求して診療報酬をいただいていましたが今回導入された DPC というのは疾患ごとに一定の金額に包括をされるとそういう診療報酬の支払い制度になりますしたがって購入医薬品等も多くの薬品を使えば使うほどその薬剤が経営の上でも大きな負担になる可能性が出てきます
0: ああのまあ包括ということですよね DPC はその場合やはりこう医薬品はジェネリックを使っていた方が、まあ、経済的にもいいということなんですかね。はい、あのま
2: あ大学病院ということもあって、えーえー、なかなか後発品の導入というのも臨床の先生方にご理解をいただいてきちんと理解をしていただいた上で導入していただくにはやはりそれなりのあの準備が必要だったかなというふうに思っています
0: 。はい。それではでもその時にまあ薬剤部の方で中心的にそのジェネリック導入にあたって。取り組みをたくさんされたと思うんですけれども具体的にどんな準備をされたのでしょうはい
2: そもそもその病院が DPCE を導入するにあたってあの病院として DPCE 委員会とこういう大きな組織があありましたあの新たにできましたでそれはあの後発薬品の関係だけではなくて DPC 導入に関わる全てのことについていくつかの部門ごとに DPC を検討していくという目的のために作られた委員会で,でその中の一つに DPC 委員会薬剤部会というのが設置をされました。でこれについては今後 D. P. C. を、どういった基準で導入していくか、その具体的な作業を。どのようにしていくかということが、薬剤部を中心に進めるための部会となっています。は
0: い、では、具体的にジェネリック薬品にこう切り替えにあたり。まあ、いろんなプロセスを踏んでいかれたと思うんですけれども、どんなプロセスでこう進められたんでしょうか。はい
2: 、二十一年の四月から D. P. C. を導入するということが。事前にあの分かっておりましたので、え、うん、私どもの方は20年の秋口からあすでに薬剤部では準備を始めました。うん、当初の準備としてはですね、当院にお付き合いをいただいているすべての製薬メーカーさんとヒアリングをしまして、え、うん、これからの病院としての高発信導入の方向性というものを一社ごとにヒアリングをしこちらからもこれからの考え方について、えー、お知らせをさせていただくというようなことをまずはさせてもらいました、えー、そういったことが終わった後平成21年の4月からまあ現在までおおむね年に3回程度その DPC 委員会薬剤部会というのを開いてだいたい５品目程度の切り替え品目を審議をし、実際に数ヶ月かけて切り替えのための事故等が起きないように少し時間をかけながら、はい、後発品への切り替えという作業を進めるというあの手順を踏んで現在に至っています
0: 。だんだんこう徐々に徐々に増やしていかれたという形で。はい
2: 。今７８品目、はい、この DPC 委員会、うん。で審議をして後発品への切り替えを行ってきました。はい、で今後も年に3回程度の頻度で継続して後発品の導入を図っていく予定にしています。は
0: い、あの今回の清水先生の方からも資料など見せていただいたんですけども、まあ最初はあのすべての採用薬を1年間の購入金額が多いのでリストを作られて、そこからマ、まあ、ジェネックに借り換えた時の金額を出してということ、まあそれだけじゃなくて、まあ選定基準というものを作成されていらっしゃいますよね。まあこれがあの項目が十一項目ですかねにわたっていて、まあ情報提供の問い合わせの時のレスポンスの速さでありますとか、あとあの市場性とか、これをこうスコアリングされていったということですよね。一つ一つ。はい。まあ好発品
2: はあのー、ご承知のように。製剤として大きな違いがあるわけではありませんのでまあそれらをどう評価していくのかというのはこれはあの薬剤部にとっても大きな課題でした、はい、まあそういった中で情報提供を速やかにしていただけるかあるいは名称については他の薬品との類似性がないかどうかあるいはあの携帯的なものについても類似性を持っていないかとかそういうようなことあるいは適応症が先発品と比べて揃わっているかかどうかそのようなことも含めて11項目を選定をしてそれらをスコアリングをした上で評価をするという方法を取ってきました、
0: はい、この選定基準の項目作成っていうのはやはりこう薬剤部の先生方で検討されて。またその DPC 委員会の方で決定をされたんですかね。はい。あのこれらの項目については薬
2: 剤部の中であのディスカッションを行って、はい、え基準を当初から決めています。ただこの基準も時間が経つにつれてやはり視点が少し変わるところもあって、最近もこの基準を見直したんですが、えー、あのそれはこれまで原薬についての評価基準というのはうあの項目の中に入れていなかったんですが、はい、今はその原薬についても評価をする項目を増やしています。はい
0: なるほど、そうするとまた項目が増えた形になっているんですね。えー、実はあの、はい
2: 、項目がたくさんになってしまいますと、えー、またあの評価が煩雑になりますので、えー、評価項目は増やさずに取捨選択というんですかね。あの、えー、減らすものは減らした上で新たなものを増やすという,うあのスタイルをとっています
0: 。あのこちらに、ま、清水先生の病院のですね、ジェネリック夜勤の選定基準のスコア表ですね重点項目と評価項目そしてスコアが書いてあるものがあるんですけれども例えばあのこの中で、ま、情報提供名称市場性外観表示適応症添加物生物学的同等性放送単位経済性発売からの経過それから、ま、配合変化の資料があるなしというような項目だったんですが外れた項目っていうのはあるんですか
2: あの今回、原薬と切り替えたのは実はその生物学的同等性のデータのところなんですがこれはあの実際にはすでに評価がきちんとなされているものが今はあのほとんどですので導入当初そこのところはちょっと注意するポイントかなということがあったんですが、はい、まあ今ではそこのところに差が出てこないことが多いのでその項目を原薬の項目に今回は変更しています
0: 。ななるほどそうなんですねやっぱりこうジェネリック市場もだだんだん変わわってくるわけですねそれによってまあ切り替える側も評価の視点を変えていかなきゃいけないということなんですね。清水先生が思われるように、まあ、切り替えのメリットとデメリット、まあ、どうしてもこう包括になってくると、まあ、切り替えることのメリットっていうのはとても大きいのでやられてると思うんですが、まあ、逆にデメリットみたいなものもありましたでしょうかあのメリットはやは
2: りその病院経営に関わる部分で医薬品の購入費総額としての購入費を抑えるという意味で。え後発品の導入というのは、あのかなり大きな影響を与えることができると考えています。はい、でまあデメリットとしましては、まあ私どものところでもいくつか。後発菌に一度は変えたんだけれども、先発品に戻したものなどがあります。えそれは実際には。副作用の問題で副作用の問題についてもその薬剤はあの抗生物質の一つですけれどもあの先発医薬品についてもアナフィラキシーショックがあは報告はされている薬物ではありましたが、はい、あの後発品に変えた時にやはり、えー、臨床の先生から頻度が少し高いのではないかあの実際にあの当院からも後発に変えてで四4件の副作用報告を出していますが、まあ、そういったことがあったので先発に戻したこともございます。あとは製剤の材形とはのしてこれは局所、えー、麻酔薬のポリアンプルの製剤なんですけれどもルワーフィットの形で注射針をつけなくても注射等から直接吸えるような材形のものが先発品では発売されていたんですが後発品についてはルワーフィットの形ではなく針をつけなければ薬剤を吸えないと、まあ、そういうところでは手間の問題が現場で発生して使いづらいという。あの評価があったためにこれも先発品に戻しましたまあそういった事例が実際には数例起こっています
0: あ,あ、そうなんですねそのドクターとか他のスタッフからの何かこういろんな声があったということはありますかはい
2: 先生方にはどういうふうにその切り替えた後発品を周知するか先生方に切り替えた品目についてどのように理解をしていただくかということが大きな問題だと思います、はい、で。実際には病棟につきましては病棟担当薬剤師が先生方に情報提供をさせていただくで外来につきましては今回切り替えになった薬剤について小さなシートを作りましてあの電子カルテにそれを貼って先生方に参考にしてもらうなど細かいところにえ少し気を配ってあの周知をする努力をしてきました。
0: やっぱりこの切り替えにあたり薬剤部の働きっても非常に重要ですし非常に細かいところまで取り組んでいくまあ役割なのかなというふうに思うんですがまあ清水先生がお考えになるにジェネリック医薬品のまあ切り替えだけじゃなくてですね適正使用に関してまあ薬剤師がこう気をつけなくてはいけない大事なことっていうのが何なんでしょうか
2: はいやはりその薬剤を選択する際には評価項目の中に入れられている内容にはなるんですけれども、はい、医療安全の観点から医薬品の名称でありますとかあ外観というのはとても大事な問題になってきます、はい、でそういったところはなかなかあの臨床の先生方はあの評価を導入する際には評価をしづらい立場になりますので薬剤部の方でそこのところはしっかりチェックをしていくというのは大事なことになってくるかなというふうに思います
0: 。そうですねあの外観っていうのも重要ですよね。まあ名称っていうのもね、間違いやすい名称とかっていうのは非常に危ないわけですもんね。はい、まあこれについては皆さん方も
2: あのご存知のように、えっ、ー、と広発費については今では原則、えー、一般名称を用いるというふうに厚労省から指導が出ているので、一般名称のものが増えてきましたけれども、従来から承認されているものについては、のオリジナルのブランドネームを持っていますので、えー、そういったものには注意が必要かなというのも思いますし、うん、最近問題になる例としてはその一般名称と既存の先発薬品の商品名が似ているというようなことも問題になる事例が出ているようですので、うん、そこのところは導入に際してあの事前の注意は必要かなとといいいうふううふに思まます
0: す、はい、ありがとうございます最後にもうジェネリック薬品に限らずですねあの清水先生の薬剤師への期待感メッセージなど教えてください、はいありがとうございます後発品の
2: 導入に限らず薬剤師の視点であの病院の運営経営というのも若いうちから考えていくことというのはとても大事なのかなというふうに思います。えー、薬剤師が病院経営に関われる内容っていうのはたくさんあると思いますのでそういったことにもぜひ気を配って注意をして努力をしていっていただければありがたいかなと思います。あの今私どもは病棟業務病棟棟業業務務の常駐に目がが行きがちでそのことはとても大事なことで積極的に進めていかなければいけない重要な業務ではありますけれども,もうそういった中で特にその管理的な立場になられた薬剤部の先生方にはぜひ積極的に病院の経営に関わる努力をお
0: 願いしたいというふうに思います薬剤師もこう病院を動かす経営的な観念を持っていくっていうのは本当に大事ですよね病院が良くなっていく上に。ありがとととううございいましたということで病院におけるジェネリック医薬品事情特集の1回目はジェネリック導入の取り組みと題してお送りしましたゲストは帝京大学千葉総合医療センター薬剤部長の清水秀幸さんでした清水さん本当に今日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 定京平成大学の井出口直子がお送りしてきました井出口直子の薬剤師号いかがでしたでしょうか清水先生とっても優しいお話の仕方をされるんですよねまあお仕事に対しては、ね、とても厳しくてきちっとしたところがあるというふうにも聞いておりますで今日の話もとても分かりやすく病院にジェネリック薬品を薬剤部がどのような形で資料を作ってそして多くの医療従事者の理解を得ていくかという話にとても分かりやすかったと思います特にこうスコアリングですねえジェネリックを選定のための項目をまあ設けてえそれを3点2点1点というふうに薬品ごとにスコアを立てることによってこの薬を導入したということが意味がある根拠がある評価になるんだということがよく分かりましたそれから、まあ、あの時間の経過とともにその評価項目も入れ替わりがあり変わっていくということもよく分かりましたね、えー、さてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますやしこ .jp ではパソコンやスマホでラジオ日経の放送が全国で聞けますまたこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見ご質問などは番組のウェブサイトのメールフォームからお送りいただけますぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください次回は7月24日の放送です病院におけるジェネリック医薬品事情の2回目亀田総合医療センター薬剤部長佐々木忠則さんをゲストにお迎えする予定ですお楽しみに井出口直子でした
1: 入口直子の薬剤師 g この番組は手羽製薬の提供でお送りしました